Historiska börsras. Marknaden summerar en smärtsam vecka. Super Tuesday och primärval i South Carolina framför oss. Leif Pagrotski snackar amerikansk politik. Ja, och så blir det fredagspanel med Sandro Skocko och Malin Sive. Varmt välkomna. Idag är det fredag. Det är den 28 februari och du tittar på Ekonomistudion. Marknaden förstås i fokus. Vi ska börja direkt med en koll på läget. Det har varit brutalt hela veckan och jag antar att det brutala humöret fortsätter. Emily Lundgren. Det gör det, Gabriel Mellqvist, men samtidigt är det faktiskt en stark återhämtning får man lov att säga. För OMXSPI var ner så pass mycket som 4 procent idag. Det var innan lunchtid i alla fall. Nu är vi på snarare på 2 procent, OMX30, 2, OMXSPI, 2,1 pendlar däremellan. Så ändå en återhämtning. Vi kanske blir lite avtrubbade nu när det kommer till de här rasen. Ner 2 procent i alla fall. På large cap så ser vi att det är MTG som går sämst. Det har kommit en nyhet om att man inte får ha publik längre på på en sån här e-sportsturnering i Katowice i Polen. Kanske det är det som trycker ner MTG idag, men ner 7 i alla fall. Annars sektorsmässigt så är det faktiskt fastighetssektorn som går sämst på large cap. Klöven, Balder, Holmen, FABG, samtliga är ner 3. Ja, det är Holmen som går bäst men är ner 2,5 Balder ner och FABG ner ungefär 4 Så att det går inte så bra för för fastigheter idag. Eh, vidare tänkte jag att jag ska ta och summera lite kring corona, oron och corona eh, uppdateringarna. Bland annat har Electrolux sagt att vissa kunder kommer att få förseningar på grund av effekterna i Kina och att norra Italien nu gör att det kan påverkas eh, även längre framöver. Men frågan är hur mycket, det vet man inte ännu. Electrolux har tre fabriker i eh, norra Italien till exempel. Nordea spår en påverkan på kronan och säger att de är kronnegativa, det säger chefsstrategi för valuta. Det är en bra miljö för säkra hamnar just nu, inte för kronan, säger han också. Säger också att Sverige har en väldigt mjuk hållning när det kommer till inresor och om man ska stänga skolor eller inte. Det finns många länder som har gjort det. Sverige gör inte det. Det har varit sportlov nu, varit mycket resor. Vi kan drabbas värre än andra länder just på grund av den mjukare hållningen. Dessutom så ber EU, EU-länderna om data om coronaeffekternas påverkan på näringslivet för att kunna sammanställa hur den här epidemin påverkar ekonomiskt. Bland annat så säger man att 2 miljoner gästnätter är borta på grund av att 250 000 kineser har ställt in sina resor i januari och februari. Så hårt är för hotellnäringen bland annat. Och Oxford Economics gör gällande i en analys att Italien kommer att gå in i en recession med nästan all säkerhet efter coronapåverkan. Med tanke på att man backade 0,3 procent i fjärde kvartalet BNP alltså. Och att det ser ut som att man inte kommer nå sina, sina ganska snälla tillväxtmål under 2020. Vidare om vi tittar på vixen, alltså volatilitetsindex, så ser vi att den är uppe på otroligt höga nivåer jämfört med vad vi är vana vid. Tidigare brukar den ligga runt 10, 14, 18 där någonstans. Den hade en peak i, runt 2018, i början av 2018 och i slutet av 2018. Nu är vi där igen uppe på 40 punkter och den stiger 44 procent idag. Amerikanska terminerna de pekar neråt men det är ganska milt. Så har det också sett ut tidigare i veckan. Så vi får och se hur det slutar där, Gabriel. Tack så mycket, Emily. Nu har vi med oss Elisabeth Koppelman. Väldigt roligt. Vad, vad säger du om det här raset? Det är ändå historiska proportioner. 
det, det är ju lite av en panikkänsla på finansiella marknader just nu när man börjar så att säga, omvärdera riskerna från coronaviruset och hur snabbt det har spridit sig från Kina till övriga världen. Vi har sett utbrott i, i Sydkorea, i Iran, Italien. Så att det, är, det är en ny osäkerhet och det skapar ju en, en ökad risk för att vi får det som WHO ännu inte vill prata om, nämligen en, en pandemi, vilket i så fall skulle få större effekter på ekonomin. Faktiskt sidan har vi sett stora ras förstås. Jag vill visa den här bilden på amerikansk tioåring. Den har nosat på 1%-nivån och det här är ju lägsta nivån någonsin. Mm. Reflektion på det. Finansiella marknader börjar prisa in någon form av recessionsscenario. Och det är ju inte vad vi ser framför oss. Men, men det är ju en stor osäkerhet. Så man kan ju säga att finansiella marknader springer ju lite, lite i förväg mm. på den utvecklingen och, och, och antar att det, det värsta faktiskt kommer att hända. När det är slakt på finansmarknaden, då ska ju den amerikanska dollarn stärkas i alla fall i en skolbok eller tradition eller vad man ska säga. Så har det inte riktigt varit den här gången. Varför det? Ja, men det reflekterar nog att marknaderna har börjat prisa in en helt annorlunda räntepolitik från Fed med flera räntesänkningar som en reaktion på... På virusspridning, på risker för ekonomin och på utvecklingen på börsen. Och Fed såklart som enda stora centralbank, centralbank som, som har utrymme ja. att sänka. precis. Evans var ute igår om jag inte har fel och sa att det här är för tidigt att säga, för tidigt att liksom binda fast sig vid någon, vid någon sänkning. Man vill vänta och se. Den här bilden har tagit från Handelsbankens morgonbrev. Den visar ju förväntningarna på en sänkning som har stigit markant. Så man har en Fed centralbank som säger en sak. Lagarde är inne på samma spår på ES- och en marknad som väntar sig något helt annat. Vad innebär det här för nästa Fed-möte? Ja, men det sätter ju en hård press på Fed att, att förhålla sig till, till det här. Och man brukar ju inte vilja gå helt och hållet på tvärs mot, mot marknaden. Så antingen så måste man skicka signalen till marknaden att den har fel. Eller också får man kanske öppna för att, att faktiskt leverera en del av de säkningar som, som marknaden nu börjar prisa in. Kanske inte redan i mars, men att man i beskedet i mars börjar indikera en ganska stor sannolikhet för att man agerar i april om den här utvecklingen fortsätter. Och det är klart att skulle de här börsrasen fortsätta ytterligare att hålla i sig, ja, då, då, då kommer ju pressen på Fed att öka att, att faktiskt leverera det i, i mars. Och det finns ju det var, tidigare Fed-ledamöter faktiskt, flera stycken som har varit ute och sagt att ja, men Fed borde agera redan nu innan nästa möte. Sänk nu. Pass på att Richard Fisher, den gamla höken, eh, faktiskt sa att man inte borde sänka och sluta gräva ner sig i den här eviga fällan mm. att man, marknaden ropar på Fed och Fed kommer och hjälper. Men kan Fed göra någonting då? En av hans poänger var ju att räntorna är redan så låga. Det är billigt för företagen att låna pengar. Att Fed sänker igen gör ingen större skillnad. Håller du med om den? Ja, men det blir ju lite att bekräfta den, den marknadspresättningen som finns och inte liksom spä på osäkerheten. Vad kan vi kanske för ändå lägga någon sorts golv under, under börsen? Och, och det i sin tur kan ju ha betydelse till exempel för, för konsumenterna och både för konsumenter och företag hur, hur börsen utvecklas. Så att det är ju en, en sådan kanal. Om vi skulle ponera att det här fortsätter i, i negativ riktning, vilken påverkan kan vi vänta oss i Sverige för svensk ekonomis del? Ja, det, det, förmodligen så får vi väl räkna med att det här kommer att påverka global ekonomi i år. Det lutar väl att det kanske kommer att ta bort en, en, en kvart procentenhet från global tillväxt. Och blir det så, ja då kommer även svensk ekonomi förmodligen att påverkas kanske ett par tiondelar lägre. Och sen förhoppningsvis tar vi tillbaka det nästa år. 
Vi behåller tron och hoppet på ett V eller ett U så att säga. Ja, ett V eller ett U snarare än ett L där det här blir, mm. där, där det tar betydligt längre tid att komma tillbaka till utgångsläget. Men eh, virusspridningen kommer ju att bli, de närmaste veckorna kommer ju att bli väldigt viktiga för de, för de bedömningarna. Tack så mycket Elisabeth Koppelman. I förmiddags nådde vi, nåddes vi av beskedet att LKAB har ökat sin ägarandel i SSAB till strax över 10 procent. Maria Philips, du skriver om råvaror bland annat på Dagens Industri. Vad är det som har hänt? De har flaggat upp från 5,1 procent till 10,5, vilket ger LKAB en corner i SSAB. Och det var syftet att ha den här kontrollposten? Det är delvis syftet. Det finns även en, en tanke en finansiell placering för att säkra kapital bland annat för samhällsomvandlingen som de genomgår. Men nu är det uttalat att det också handlar att det finns en industriell logik i att äga en corner i, att ha en corner i, i Ja, och, och, och den positionen det är helt enkelt för att ingen annan ska kunna komma in och köpa om industrivärlden skulle sälja sina aktier. Eller ja, sälja... men precis. Europeisk stålindustri lider med bristande lönsamhet och har gjort det under flera år. Och det kommer förmodligen ske en ganska stor konsolidering av marknaden. Och i det läget så är det ju Avitrisavik för LKAB att se till att svenskt. Mm. Stålproduktion, SSAB stålproduktion förblir svensk förblir på svensk mark i och med att deras produktionssystem är så pass integrerade. Så indirekt får vi en statlig garanti att bolaget inte försvinner ut eftersom LKAB är statligt, eller hur? Tolkar ja, det? men precis. Kommer det skapa några problem? De här är ju kunder till varandra också och har ett affärsmässigt beroende. Om man också har en ägarrelation skapar det grus i maskineriet på något sätt? Det är ju en tanke, men... Det som kanske talar emot det är att även om SSAB är LKBs enskilt största kund så om man tittar på hela volymen så går det övriga kunder som ändå större delen av volymen går ändå till övriga kunder. Vilket ju motiverar att det finns. LKB kan ju inte börja ge premiera SSAB ge en bättre premie på pellets exempelvis. Nej, just det. Hur mår det svenska stålindustrin? Kort reflektion. Hur den mår. Mm. Den mår väl som övriga europeiska stålindustrin att det behövs en konsolidering. Det behövs, för man behöver få upp lönsamheten. Och samtidigt så står man inför projektet med det här hybridprojektet att ställa om till fossilfri produktion. Mm. Så det, det behövs en större strukturaffär. Frågan är vem som kommer att. Det är jättespännande och dynamiken i den affären har förändrats idag. Tack så mycket, Maria Philips. Tack. Amerikanska primärvalsrörelsen fortsätter i helgen då South Carolina ska kora sin favorit bland demokraterna. Sedan ökas tempot rejält på tisdag på den så kallade supertisdagen och en lång rad delstater säger sitt i demokraternas framvaskningsprocess inför valet mot Vita huset. Med oss för smälta detta har vi Leif Pagrotsky, tidigare generalkonsul i New York och mångårig minister. Innan vi går in på primärvalet, du som har varit minister och suttit i regering, hur ser du på Donald Trump nu när han står i corona-strålkastarljuset? Har du någon reflektion där? Ja, nu råkar han ut för en riktigt stor risk, risk för en riktigt akut kris. Om det är så att det börjar komma lite resenärer med det här viruset och det börjar sprida sig, så är den organisation som var förberedd för att motverka terroristangrepp med den här typen av smittsamma bakteriella vapen och sånt. 
Den är avvecklad. Det var en del av den nedskärningen som man gjorde i Obamas statsförvaltning. Både den organisation som fanns i Washington, fanns runt om i USA och framförallt fanns runt om i världen. Så vad han gör nu är att han börjar bygga upp en ny organisation som vicepresidenten ska sköta lite med vänster hand. Så det är möjligt att det här blir en utmaning för honom. Är han rätt person att leda USA genom den här typen av potentiell nationell kris eller internationell kris? Ja, vi är ju inte där än. USA har ju inte haft särskilt... De har inget Italien ännu i USA. Men om det dyker upp så är det inte omöjligt att den centrala statsförvaltningen inte är stark nog att hålla ordning på detta. Men min tro är nog ändå att den allmänna kompetensen som finns på ett sånt här område i USA är så stark att det här klarar de av att bemästra. Mm. Men det blir ta mer tid och det kommer att vara krångligare än om man inte hade avvecklat just den här delen av den centrala statsförvaltningen. Som hade den allmänna slakt som man har gjort på på det som man kallade deep state. Nu kommer det att märkas att det här var en meningsfull del av försvaret som det faktiskt var i USA. Ja, vi får se om det Men jag är rätt optimistisk ändå att ett land som USA ska kunna bemästra det här kanske bättre än vad man gör i Europa. Man, där det är uppsplittrat på många länder trots att vi inte har gränser mellan Italien och Schweiz och Frankrike så, så eh, tror jag USA klarar det här bättre. Kan det här bli en faktor i valrörelsen, tror du, coronaviruset? Trump försöker ju redan driva valet så berätta genom att säga att man har allt under kontroll och läget är jättebra och titta vad det har inte kommit någonting. Och är det så att det kommer att gå bra så gynnar det honom. Då kommer han ju säga att titta vad jag har fixat. Amerikanska folkets säkerhet är min viktigaste prioritering. Men, men går du ur kontroll, då kan det mycket väl skälpa honom helt och hållet. Men det tror jag nog inte blir fallet. Demokraterna är mitt inne i sin primärvalsprocess. Sjukvård är en viktig fråga i den debatten. Så att säga. Har du någon reflektion? Kan det påverka startfältet där? Kan det här premiera Bernie Sanders eller Elisabeth Warren? Som jag hör till de som tror att det här kan vara en livsfarlig fråga för demokraterna. I... Bland... Livsfarlig hur då? Bland demokraternas väljare. Och bland demokraternas aktiva är det starkt stöd för en sjukvårdsreform av europeisk typ. Mm. Där man har det som kallas single payer. Där en, en, som vi skulle vilja kalla någorlunda välorganiserad sjukvård för alla. Men där sjukvård är en rättighet med sina brister, med sina köer men ändå det grundläggande systemet. Men bland Amerikas folk i allmänhet så... Finns det tror jag inget stöd för det här? Därför att det system man har nu som är, måste vi nog påstå, uruselt. Orättvist fördelat, många människor helt utanför, andra har världens bästa sjukvård och den är extremt kostsam. Men de som har tillgång till bra sjukförsäkring, de är ju nöjda och de vill nog inte rösta på någon som vill ta den ifrån dem i utbyte mot något okänt framtida system som man inte förstår konturen av. Så det är inte den valvinnare man hoppas på? Är Jag är rädd att Bernie skrämmer bort mittenväljare med sin, sin drömreform om en sjukvård. En, en gemensam och fri sjukvård för alla. Därför att de som, det har vi sett nu i Las Vegas till exempel där man har en väldigt, väldigt stark hotell- och restaurangfackföreningsrörelse. De ville inte stödja Bernie eller någon annan som vill ha en sån sjukvårdsreform. Därför de har förhandlat sig till 
bra försäkringar. Och de är de, vill, de, de vet vad de har men inte vad de förlorar. De vet vad de har men inte vad de kan få. Mm. Och för mig är det här potentiellt giftpiller för eh, demokraternas vänsterkandidater. Och det är precis det här som gör tror jag att eh, de mera det som är, man skulle kunna kalla moderata om man mm. nu tänker bort det svenska namnet de, de mera eh, mittenorienterade demokraterna de tycker nog också att det här är bra system men inte på en gång med systemskifte utan att man får lappa till det gamla systemet bit för bit möjligen på vägen dit. Och det är nog den tro som jag har också att den reformistiska vägen att se till att man får en sjukvårdsreform som ger alla rätt till sjukvård och därefter möjligen rationalisera i systemet. Men på det här viset där 180 miljoner människor som idag är nöjda med sin försäkring ska gå till val och kanske rösta för ett erbjuds rösta på ett alternativ som innebär hela avstormar på det viktiga sjukvårdsområdet. Det tror jag är livsfarligt och det är därför som jag misstänker att Bernie inte kommer att ha en chans på Trump. Intressant. Men han ser ändå ut att gå vinnande ur demokraternas nomineringsprocess eller vem Ja, det är så alla partier har ju partiaktiva som är lite mer övertygade, lite mer engagerade och kanske ta ställning för kandidater som är lite radikalare än, än och vill gå lite längre än valmanskåren i stort. Min oro och det är ju ingen hemlighet att jag vill ha en vänsterkandidat som ersätter till Trump. Men min oro är ju läxan från 1972. Det var länge sedan och det kanske ska då påminna om att då var USA lika splittrat som idag. Nixon var president, han förde krig i Vietnam, ett extremt impopulärt krig. Landet var delat i två läger och de som var mot kriget och mot den korrupte Nixon de var enormt övertygade om att de hade medvind och de utsåg en kandidat som var väldigt väldigt radikal ville omedelbart avbryta kriget som hette de hade med den intellektuella på kusterna precis samma som Bernie samma väljargrupper det var ungdomar välutbildade universiteten det var nordost det var storstäderna men det ledde till att den redan impopulära Nixon vann 49 av 50 delstater. Det var det största jordskredet i Manaminne och överträffades inte för en gång av Reagan. Men det är min, det är min nervositet inför vänsterkandidaterna hos demokraterna. Är Bernie Sanders så radikal då? Med mina öron låter han ungefär som en svensk socialdemokrat i många avseenden. Med svenska mått är han inte särskilt radikal i det han vill åstadkomma. Det radikala är väl att han vill åstadkomma allt detta i ett steg. Det som vi har tagit 50 eller 100 år på oss att bit för bit, sten för sten, mura upp. Och prova sig fram och vara säker att när man tar ett steg att man har folkopinion med sig, man har val återkommande, så man måste vara försiktig i sin förändringshastighet. Det är där det radikala finns. Att byta system där väldigt många miljoner amerikaner idag är nöjda med det de har, det tror jag är ett vågspel som jag är inte är säker på att Sanders har den det breda förtroende att han kan fixa det här utan att man blir nog som hotell- och restaurangfacket i Las Vegas. De vet vad de har, men inte vad de får. Vilken kandidat tror du skulle ha bäst möjlighet att vinna över Donald Trump bland demokraterna? Jag undrar om inte det vore Bloomberg. Som trots att han har varit en medioker debattör, en blek, profillös, rätt okarismatisk kandidat. Han är på något vis samma, kommer från samma miljö som Trump. Och kan så att säga möta honom på hans hemmaplan och avslöja hans, eh, att 
han är en, att han är en misslyckad affärsman. Han är en tv-kändis, men en flopp i business. Mm. Och det är ändå på den trovärdigheten han har byggt sin ställning. Jag ser... Det är ett oerhört startfält skulle jag vilja säga. Och demokraterna har inte använt sin tid i opposition till att ta fram nya talanger som kunde utmana och som är kända. Utan det är, det är rätt mediokert och även Biden har ju varit en stor besvikelse hittills i valrörelsen. Du har ju, förutom att ha varit med minister, har du också kampanjat aktivt som politiker många gånger. Har du någon reflektion över Bloombergs försök att, så att säga, köpa sig in att via annonsmarknaden vinna amerikanernas hjärta? Går det? Bland demokrater är ju inte detta särskilt populärt, men detta är ju det alla har gjort. Det var ju det Hillary gjorde. Hon var ju ensam demokratisk kandidat, sannolikt därför att hon hade redan tidigt knutit upp de stora, rika finansiärerna. Obama vann ju första gången över henne genom att han hade de många människorna som gav små bidrag. Men när Hillary sen efter Obamas åtta år kandiderade hade hon ju pengarna på sin sida och förlorade. Det hjälpte inte. Men i USA är det ju helt öppet så att pengarna styr. Det är ju ingen hemlighet, det är ju sant. Systemet är korrupt och antingen spelar man i det systemet har möjlighet att vinna och påverka valet eller också har man inget inflytande. Det är ju det val som kandidaterna står inför. Tyvärr, inflytande och makt heter pengar i USA. Och pengar, apropå Bloomberg som är den rikaste kandidaten, så plockade jag upp en sak du hade twittrat häromdagen. Däremot hade jag lite svårt att förstå vad det innebär, så du får guida mig genom det här tweetet. Leif. Bloomberg går till val, på, till val på valpskatt. Vad är det? Ja, det är att, eh, vi hade i Sverige ett kort tag på 80-talet en eh, omsättningsskatt på eh, aktier och, och obligationer. En omsättningsskatt på finansiella instrument. Det diskuteras ju också då och då i EU-miljön. Det var en, en skatt som tillkom efter att det var väldigt stora debatter om klyftor. Vi hade avreglerat finansmarknaden skapade väldigt stora vinster i, i, för de som hade värdepapper. Och då infördes det här som en rättvisare Men Stigmalm hade ju myntat ordet finansvalpar. Politiken ska vara till för vanligt folk och inte bara för finansvalparna, de som tjänar mycket pengar. Och då kom media att hitta ett rubrikvänligt ord för denna omsättningsskatt på finansiella transaktioner, som den heter. Och det blev en väldigt tydlig höger-vänsterfråga. Den var aldrig särskilt populär, den gav rätt mycket pengar, men den, den avskaffades efter ett par år. Och det lustiga är att den av världens rikaste män som har tjänat alla sina pengar på infrastrukturen för hela den omsättning. Nu går han ut och säger att jag president ska införa en sån här skatt. Så plötsligt tar han liksom hela det europeiska höger-vänster-gänget i ryggen. Så att så här, det tyckte jag var en rolig paradox. Vi får se om det blir en valvinnare i högre utsträckning än de sjukvårdsreformer som Bernie Sanders ja, alltså hans han är ju en mittenkandidat. Alla vet att han är i mitten. Han har varit republikan, han har slagit demokrater förut, han har stött republikanska kandidater och demokratiska kandidater. Han behöver inte bevisa att han är höger. Han behöver bevisa att han är en man av folket som gynnar de breda lagren, inte bara sina miljardärskompisar. Och därför är det här och hans insatser för jobb i eftersatta områden och hans... Hans välgörenhet, enormt omfattande välgörenhetsinsatser med väldigt stark utjämningspatos. Det är viktiga signaler från dem. Jätteintressant. Bernie behöver inte föreslå sånt här. Han har den flanken har han täckt så att säga. 
Vi får se om det ger resultat i South Carolina och på supertidsdagen. Tack så mycket Leif Pagerotski. Ja, då är det dags för vår fredagspanel. Väldigt roligt att ha Sandro Skocko och Malin Sive här. Varmt välkomna båda två. Tackar. Tackar. Det går tyvärr inte att prata om någonting annat än coronaviruset idag. Kort reflektion. Skakar på börs, skakar på marknaden. Är det en överreaktion? Ja, alltså jag tror, vi vet ju inte riktigt vad det här tar vägen. Det är väl det som är problemet. Det här kan ju bli fruktansvärt allvarligt. Och det som händer i Kina visar ju att det lamslår ju hela produktionen och hela samhället. Och inte minst också konsumtionen när ingen vågar gå till affärer och så vidare. Så det är såklart att om det här får en utbredning som är stor så blir det jätteallvarligt. Men jag tror också en faktor är att man är väldigt orolig vem det är som är räddaren i nöden här. Alltså... Penningpolitiken som har drivit de här väldigt höga börspriserna vi har, det vill säga att räntorna är närmast noll. Det gör ju också att den inte har särskilt mycket kraft för att rädda någonting om det går fel. Mm. Och samtidigt är fortfarande finanspolitiken i väldigt många länder ansträngd. Så att kombinationen av att man inte vet var det här tar vägen och att den här räddaren som man gärna skulle hoppas på inte vet vad den är någonstans så tror jag att det finns anledning till oro. Men det tror jag också att det, det finns två psykologiska faktorer i spel samtidigt. Dels har vi så, så länge sett börsuppgång och mm. när det har varit länge så väntar folk på något som kan mm. göra att det går neråt. För det finns alltid ett gäng som har satt sig i positioner mm. så att de vill se rörelse och ras och handlare som naturligtvis vill ha en kortage. Och sen så är det ju, blir ju människor på alla nivåer oroliga för ett nytt virus som man inte vet vad det är. Egentligen om man ser på bortfall av produktion och så. Så jag menar vi har i, i varje år i januari och februari vinterkräksjukan mm. som slår ut ganska mycket i Sverige. Men det räknar vi med för att det vet vi mm. ungefär hur mycket det blir. Och I år var det lite värre än i fjol och så. Det tar man för man vet vad det är. Och här vet vi ju inte så det är väldigt upphetsat. Men om man gissar bara att det förlöper någorlunda lyckligt så kommer det här ju inte att innebära på, på ett, två års sikt särskilt mycket utan det är ett liksom hack på ett halvår som man sen repar sig ifrån. Förhoppningsvis skulle det däremot ta fart ordentligt. Då då är ju liksom egentligen penningpolitik och så inte heller det är inte det är intressanta för då, då är följderna så oerhört mycket större. Och är man då cynisk och elak så kan man ju säga då att det är ju väldigt bra för klimatet för att folk slutar resa med flyg och... och... Ja, men det är bra för klimatet om ekonomin stannar upp. Visst, det låter lite drastiskt. Så hoppas vi på ett hack i kurvan och finns det någon som faktiskt tror att det här är bra? Nej, bra tror jag inte någon riktigt tycker att det är. Men, vet, nej, men däremot så tror jag att det är mycket möjligt att det här är helt glömt om en månad om, om vi de facto får kontroll på smittspridningen. Men det är ju det som är hela klon i det här. Och första mm. liksom, 
fördämningen bröt ju samman när man hoppades på att all smitta egentligen kom från Kina och ursprungsområdet och att det inte fanns nya smittohärder. Att man försökte ju börja säga så här, nej men den här personen har varit i Wuhan och så vidare. Det är ju helt uppenbart att det inte gäller längre utan nu har vi ju smittohärder på många ställen i världen. Ja och, och där blir jag bara så här fnissig på ett väldigt dumt och elakt sätt men en del av smittan nu som någon som har kommit till Sverige har ju varit från norra Italien och där stänger man ju av Lombardiet och Veneto. DN kör ju sitt DN-tåg, sin dyra resa som till Alperna och 60 personer av dem på tåget var i Venedig. Där man ställde in karnevalen på grund av smittrisken. Och nu sitter de på tåget hem. Och det här tycker man ju, det är verkligen lite nyhetsläge att berätta om det. Och när DN hade förra DN-tåget, då var det rapport i tidningen varje dag från varje stopp. Och nu när det verkligen vore befogat att berätta. Inte en bokstav. Det tycker jag är lite lustigt i kanten. Alltså hur allting blir lite konstigt när alla är oroliga. Det skapar ju speciella förutsättningar för nyhetsrapportering. Men från det lustiga till det allvarliga, om, vi kommer, om det här blir ett utbrott i Sverige. Vi läser varje dag om ansträngda resurser i Stockholm i sjukhusen på stabsläge redan nu. Klarar vi av ett coronavirus här i Sverige? Ett utbrott? Det skulle jag tro. Alltså inte sämre än andra i alla fall. Det är ju också så att eh, när det verkligen krisar med skogsbränder eller efter stormar, då ställer människor upp. Och det är ganska många sjuksköterskor till exempel som idag har lämnat och inte jobbar i sjukvården. Men skulle det bli ett väldigt vitt och brett utbrott så att det behövs mer personal. Så jag är säker på att en hel del av dem ordentligt duktigt och medborgarsinnat kommer att träda i tjänst. Vad säger du? Ja, alltså jag tror ju säkert vi kommer klara det så gott det går. Men däremot så är det ju så. Sjukvården är ju oerhört slimmad. Och det är en väldigt anorektisk organisation idag. Och det har man ju gjort av besparingsskäl. Och det var ju senaste P1 i morse nyheter om att man vill ju egentligen ligga på en beläggning på 80-90% och Sverige har en beläggning på 105%. Så att vi, vi har ju inte så mycket lediga resurser att slänga in så det, det är såklart att det kommer bli oerhört ja, tuffa det... prioriteringar i ett läge om corona sprider sig. Ja men där är det, ju, det är inte de fysiska begränsningarna i Sala på sjukhus som är problemet. Mm. För att det står ju salar överallt som är jämpackade. För att det inte finns personal. Och det är där jag tror att det kom, om det skulle sprida sig i Sverige så är det folk som kommer att kliva in och ta sitt medborgerliga ansvar. Det låter som att man skulle kunna efterlysa politisk handling i sjukvårdsfrågan. Du var inne på vem som ska komma till räddning sen centralbanken har slut på ammunition. Många pratar om finanspolitiska stimulanser. Men vi har ju ett väldigt svårt politiskt läge. Finns beslutskraften i det politiska systemet i Sverige idag? Nej, alltså det, vi har ju ett oerhört problematiskt läge och vi har ju det får man väl ändå erkänna att de som har så att säga, skrivit det här januariavtalet 
har ju oftast inte samma syn på grundläggande lösningar. Och det försvårar ju naturligtvis bara för dem att komma överens om det. För det är ju alltid så. Händer någonting, det blir en kris. Så kan man både tycka att vi borde göra A eller vi borde göra B. Och då är det naturligtvis lite lättare än de där som styr oftast brukar landa på B tillsammans. Men jag skulle säga att de partier som nu styr i praktiken, de har ju allt ifrån en rätt radikal nyliberalism inom sig till någon form av vänster socialdemokrati. Och de landar väldigt sällan på samma A och B. Och det, det kommer naturligtvis försvåra om det behövs göra liksom väldigt snabba och kraftfulla insatser. Men, men om det skulle vara så, då tror jag möjligen att man skulle kunna damma ihop det här som... Expressens ledarsida har förespråkat länge förut. Nu har ju siffrorna och opinionssiffrorna ändrats. Men att om det krisar riktigt så kan nog Socialdemokraterna, Moderaterna faktiskt börja samarbeta ganska snabbt. Det blir ju sårigt och dumt, mm. men det gick att göra under 90-talskrisen. Kan man tänka sig att det här sjukdomsutbrottet kan bli en trigger för att få in SD i den politiska värmen och hitta så breda politiska lösningar? Nej, det, det, det har inte med detta att göra. Utan det är ju liksom mer att det är sakta på gång ändå. Så vitt de fortsätter folka till sig och ryter ifrån då om någon på ledande nivå nu till exempel markerar mot Linus Bylund som har tyckt att man ska kunna lyfta bort journalister i public service när typ Linus Bylund tycker de har varit dumma. Tror du att det kommer finnas mer kompromissvilja att det kommer föras ur? Ja, men det, det blir ju oerhört spekulativt därför det, det är ju på något sätt antingen så har det här försvunnit om en månad eller så kan det utlösa en, en riktig nationell kris som närmast kräver nationell samling. Det beror ju helt på hur det här förloppet ser ut. Va? Och, det, och hamnar vi i en situation av nationell samling, då tror jag i och för sig också att det politiska systemet kommer samla ihop sig. Men nationella samlingar brukar alltid landa i att man utestänger de partier som man så att säga, ja, är mest problematiska. Så att, det gjorde man ju till exempel med kommunisterna tidigare och jag är rätt övertygad om att om det skulle bli nationell samlingsläge då, då tror jag inte att det kommer komma in i värmen av den anledningen. Det behövs liksom inte för att få en majoritet. Nej, men det ska ju gå väldigt långt. Alltså vi pratar inte full digerdöd men, men att det går ganska långt innan det inträffar. Jag vill avsluta med en annan punkt. Gimin Hai dömdes till tio års fängelse tidigare i veckan. Förstås kritiserat av många i Sverige. Relationen till Kina är ansträngd. Bör vi utvisa den kinesiska ambassadören? Nej. Nej, jag skulle nog inte heller säga det om man inte tror att han liksom, ja, spelar på egen plan halva så att säga att han, att han gör saker och ting värre. Alltså, gör man bedömningen, har jag lite svårt att göra faktiskt, men gör man bedömningen att han representerar. Kina väl så förfaller åtgärden relativt meningslöst. Det kommer leda till massa problem. De kommer naturligtvis utvisa den svenska ambassadören och man får ja, massa andra följdproblem. Vi kan ju bara se hur det gick för Norge när Nobelpriskommittén där gav pris till en kinesisk ja, dissident oppositionell. Norge råkade ju väldigt, väldigt ut med ekonomiska bojkotter och allt annat. Och fick till slut liksom ödmjuka sig och be om ursäkt gentemot Kina. Och man 
sådana lägen ska man inte försätta sig. Däremot så ska ju naturligtvis svenska företrädare alltid markera att detta är helt omöjligt att bete sig på det här sättet. Man får inte det. Och det vore också väldigt... Jakob Wallenberg har ju sagt att han säger ifrån i kommentarer att han önskar att fler i näringslivet gjorde det. Det tycker jag också vore bra. Och då handlar det ju väldigt mycket också om att de här tjänstemännen som åker och förhandlar eller leder projekt säger liksom att ja, men vi tycker verkligen, alltså jag som person istället för att säga liksom jag fördömer dig och er kineser. Men jag kan inte förstå hur ni kan bära er åt på det här viset. Mm. Jag tror att det vi ser är ju helt enkelt ett nytt självförtroende från Kina som kommer i spåren av deras mycket större ekonomiska makt helt enkelt. Och, och det här är ju någonting som är uppe nu på tapeten. Vi har ju de här problemen med USA och handelskriget och vad det kommer innebära. Jag tror att hela världen håller på att vakna upp till den här nya maktbalansen. Så att jag tror inte det är sista gången vi ser att konflikter utlöses i spåren av de här maktbalanserna. Och det är ju självklart att utifrån ett europeiskt och svenskt perspektiv så är ju det här beteendet fullständigt oacceptabelt. Ja, och där är det ju så att vad det gäller Kina, också Turkiet som också beter sig illa mot journalister och avvikande andra stater, att man gemensamt i EU hela tiden har en linje och protesterar. För det gör det lite svårare att, att sätta direkt tryck på ett land. Och allra helst då, om det är litet så behöver den stödet från hela EU. Och här var det ju, Tyskland är väldigt pålätligt och bra i dessa frågorna. Och här var ju då Tyskland genast ute och hjälpte till och protesterade mot behandlingen då av Guomintai. Men det behövs mer. Vi måste sätta punkt där. Vi avslutar med den reflektionen. Det behövs mer. Tack så mycket Sandro Skocko och Malin Sive. Vi sätter också punkt för ekonomistudien och det gör vi med sista raden. Eh, väldigt många nyheter har fallit i skuggan av coronaviruset. En var förstås att Donald Trump invigde världens största cricketarena vid ett statsbesök i Indien. Våra producenter har snickrat ihop ett litet bild och melodikollage. Vi avslutar med det och önskar en trevlig helg. The president of the United States of America, Mr. Donald Trump. Trump. Stay. 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 Stay.